1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de 45 minutos. Eu sou Fred Figueroa, entro nesse programa com Tiago Mioca, com o Cauê Diniz. Um programa onde a gente vai passar limpo a noite de terça-feira no futebol do Nordeste, tendo dois eixos principais, dois eixos naturais. Um deles na Sul-Americana, o Fortaleza, tá? que confirma seu momento, confirma sua. Sua fase, seus objetivos, né? Vai se classificar como, né? Está classificado como um dos quatro possivelmente três melhores times da primeira fase. Minhoca vai explicar toda essa situação daqui a pouquinho, né? Mais uma vitória do Fortaleza em solo chileno, mais uma vitória do Fortaleza fora do país. Mais um tijolinho aí desse capítulo muito nobre que o Fortaleza escreve na sua história, que a gente aqui tem aplaudido muito, porque tem sido um clube que se torna referência aqui no futebol do Nordeste. E temos também a Série B. Série B, onde o esporte, né, mais uma vez, desperdiça pontos né, bem, bem ganháveis, pontos até que talvez hoje a gente possa dizer que estavam na mão, fora de casa, e vai patinando numa classificação que não precisava né, dessa patinada. Esses são os dois temas dessa noite, tá? Lembrando que a gente esperou um pouquinho para começar o programa porque havia né, o restante dessa primeira parte da rodada da série B, os jogos do Vila Nova, jogo, jogo do Vila Nova, jogo do Novo Horizontino. Então fazia sentido a gente esperar para ter um programa mais amarradinho. Porém, o grande raio-x da série B ele vem amanhã à noite, tá? Ele vem na noite de quarta-feira joga o Ceará, joga o Vitória, fecha a rodada e aí a gente traz todo o raio-x. Só que nessa quarta-feira vai ser um programa, vai ser um super programa, porque também tem fechamento da rodada da C e da Série D. Então, nessa quarta-feira, a gente vai ter um programa bem especial pela frente. Tá, Mas antes da quarta, temos muito trabalho hoje e tem uma curiosidade, viu, Mioca, Cauê? Hoje eu, eu Cássio... Celso, Rodrigo, a gente foi lá em João Pessoa fazer um, um, um programa piloto para um novo projeto que em breve todos vão, vão conhecer. É. E aí, quando a gente estava voltando em João Pessoa, que a gente viu as luzes do Almeidão acesas, Cássio disse tem jogo hoje, a gente abriu, abriu o celular, mas não é que tem jogo não, é que é dos melhores jogos da Série C para assistir, viu? Botafogo para o Bota dois, é, A gente teve aqueles dois, três minutinhos ali de tema. Estaciona ou não estaciona? É, pois é. Vamos Se encarar, olhar... encarar o vamos esse jogo, porque a gente estaria chegando agora em casa, né? Se a gente tivesse optado. Mas foi Aí tem um jogo. Tinha que, né? que dormir lá. que dormir lá. Não, a turma não ia dormir, não. A turma... O carro já estava. Já estava na agulha para voltar e a gente acabou voltando, né? A gente acabou voltando, inclusive assistindo o jogo do esporte no celular, mas deu para acompanhar a partida. Minhoca, vamos começar, né? Fazendo uma, uma análise mais rápida, né? Porque tinha muito pouca coisa em jogo é. em Fortaleza essa noite da Sul-Americana tá? e eu queria que você fizesse uma análise realmente mais. Mais rápida, uma análise mais direta de como o Fortaleza encarou esse jogo, né? de como venceu, e, fundamentalmente, dos próximos passos que virão. Né? O Fortaleza ele conseguiu essa vitória sobre o Palestino, que deixou. que consolidou sua liderança dentro do grupo, do grupo H muito isolada, né? sete pontos acima do São Lourenço e também muito bem posicionado na classificação geral, né, Mioca? Então, vamos passar limpo esse ah. cenário do Fortaleza, já no começo aqui do programa?
2: Pois é, boa noite, Fred, bom. boa noite, Cauê, todo mundo está acompanhando. É... A partir de hoje, para o Fortaleza, ela, de uma certa forma, Fred, ela teve um significado mais de incômodo para o Voivoda, porque né, há três semanas o Fortaleza tinha perdido por Mérida, assim, que era a pior equipe do grupo. E isso irritou muito o voivoda, assim, né? Porque, assim, ele poderia ter segurado mais alguns atletas. Metade do time que entrou em campo, assim, era considerado de alguns titulares. Claro que alguns não vão jogar contra o Flamengo, como é o caso do Tite, mas a partida, né? Ela tinha esse fator psicológico. Porque quando o Fortaleza perdeu para aquele Mérida, foi o último jogo antes da pausa da data FIFA foi o jogo contra o Botafogo. Então acho que o voivoda não queria transformar. Até mesmo uma derrota, uma situação negativa para um jogo muito complicado contra o Flamengo. Porque tudo bem que já estava garantido, classificado e tal. Então, eu acho que ele não queria causar um ambiente de pô, administrar uma derrota podendo enfrentar o Flamengo e perder e já emendar aquela coisa de dois jogos sem ganhar, né? dois jogos sem marcar gols, alguma coisa desse tipo. E aí conseguiu fazer o jogo. né O Crespim, que até está na imagem aí, fez o primeiro gol fez ali a homenagem, né, ele vai, vai ser pai pela primeira vez, e depois o, o Fortaleza teve até, jogo mudou de panorama no segundo tempo, né, a equipe do Palestino se lançou mais para ataque, curiosamente o São Lourenço estava se, se enrolando lá no outro jogo, saiu perdendo para o Mérida, foi empatar já no final do primeiro tempo, e aí veio a situação que mudou o panorama do grupo, né, o Fortaleza que já estava vencendo, faz o segundo gol no mesmo instante que o São Lourenço já tinha feito o segundo gol, e foi na hora que o São Lourenço tinha feito o terceiro. E quando fez o terceiro, já fez o quarto logo na sequência. E eliminava a equipe chilena ali da competição. Que por um lado, Fred, sim, alguns torcedores do Fortaleza, e até eu, analisando de maneira fria, era até melhor que o Fortaleza deixasse passar o Palestino do que o São Lourenço. Porque o Palestino foi um adversário melhor com o Fortaleza enfrentado que o São Lourenço. As duas vitórias do Fortaleza sobre o São Lourenço foi nos minutos finais. né O 2 a 0 lá na Argentina, com dois gols nos acréscimos, e o gol do Pikachu na Arena Castelão, onde São Lourenço não se intimidou a jogar. Então, assim, para o Fortaleza, talvez fosse melhor que o Palestino passasse do que o São Lourenço, mas tudo isso, né, essa questão da, de, do adversário, vai depender muito do que vai ser o sorteio. Primeiramente, explicando, só uma lógica aí, para quem não está entendendo... É, o é a... que eu pedi. É Vamos,
1: pedir. Vamos... Vamos explicar Pronto. os próximos passos da Sul-Americana, porque a regra passou por mudanças, né? Então... Isso. Entre a Ana e a Sayana é bom dar uma atualizadinha nos próximos passos da Sul.
2: É, a gente tá tendo jogo, teve os jogos da terça da Libertadores da Sul-Americana, vai ter jogo amanhã na quarta-feira e vai ter jogo na quinta-feira para depois definir. Aí como é feito os playoffs da Sul-Americana. Primeiramente, as equipes que vão para as oitavas, incluindo Fortaleza e o São Paulo, que garantiu também a classificação hoje, essas oito equipes, os primeiros colocados, vão ser ordenados de acordo com a campanha de melhor pontuação, melhor saldo, melhor gols marcados, e se tudo empatar, melhor gols marcados fora, e se depois empatar, melhor ranking da Comembol, vários critérios. Aí vai ordenar do 1 ao 8 a numeração. A melhor, o melhor primeiro fica com o número 1, o segundo melhor é o número 2, até o pior fica com o número 8. Essa numeração ela é muito importante, certo? Então guardem na memória. Do 1 ao 8 são os primeiros colocados do melhor.
1: O Fortaleza ao... tende a ser o 3, né?
2: Possivelmente o terceiro. O São Paulo já está na frente dele e o outro que pode passar é o Nilson de Há uma raríssima chance do Defensa e Justiça passar, mas teria que vencer por sete gols de diferença o Milionários, que está lutando com ele mesmo, com o próprio Defensa e Justiça, para ir diretamente para as oitavas. Então, acredito que deve ser o terceiro colocado o Fortaleza. O Nilson de basta o empate, já fica na frente do Fortaleza. É, basta o um empate News com o
1: Aldax Italiano, né? e aí ele ele, ele... ele joga
2: em casa ainda, né? o Nilson de casa. Boys. Né? Então, então, a tendência
1: é que o Fortaleza seja... O, o, o número 3 dessa lista. O número,
2: número 3. E aí, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão da numeração. Os segundos colocados da Sul-Americana, a mesma coisa. Vão ser ordenados do melhor segundo até o pior, que aí seria numerado do 9 até o 16. 9, 10, 11, 12, 13 até o 16, que é o pior segundo colocado da Sul-Americana. E os terceiros da Libertadores vão ser numerados a 17 e 24, 17 e 18 até o número 24, certo? Essa numeração, quem tem o menor número, vai decidir em casa no jogo da volta, ou seja, já está garantido nas oitavas que os primeiros colocados, que são de 1 a 8, quando forem enfrentar os times que virão do, dos playoffs, eles jogarão como mandantes, e aí caso aconteça de um encontro dele nas quartas de final e na semifinal, aquele de menor número vai decidir em casa o jogo da volta. Então, só para explicar. Então, o Fortaleza sendo número 3, se ele por acaso encontrar numa quartas de final o São Paulo, ou possivelmente, se o de Boys confirmar o seu empate ali, né? Pontuar é, no jogo da quinta-feira, aí se enfrentar um desses dois, aí ele vai ter que decidir ou na Argentina, se for o Newswald Boys, ou em São Paulo para enfrentar o São Paulo. Então, só essa combinação que se o Fortaleza avançar, seja numa quartas seja numa semifinal, ele não decidiria em casa até a semifinal, porque lembrando, a final é em jogo único. E os playoffs, é bom lembrar, a equipe número 9, que é o melhor de segundos, vai pegar a equipe 24, que é o pior dos terceiros. A equipe número 10, que é o segundo melhor dentre os segundos da Sul-Americana, vai pegar o segundo pior lá da Libertadores, que é o número 23. E vai naquela sequência que a... a como é que fala? É... O. Cruzamento Olímpico. É, cruzamento olímpico, exatamente. Que é o, o melhor contra o pior, de Sim. segundos e terceiros. E vai se definir. E no dia 5, que é mais conhecido como a próxima quarta-feira, 5 de julho, quando for feito o sorteio, é Fortaleza vai ser sorteado e vai sortear uma bola de A até H, que são os oito confrontos que vão ser desses playoffs, para saber qual confronto. Então, não necessariamente ter a melhor campanha vai Isso. te dar o um melhor caminho. Porque pode ser um confronto, por exemplo. Fortaleza pode ter a segunda melhor campanha, mas pode estar pegando, sei lá, um São Lourenço contra Estudiantes, por exemplo. da Não, Estudiantes está na sua, né? Um, sei lá, um Corinthians, vai. Corinthians e du du duas equipes que talvez Fortaleza não quisesse pegar. Mas, ao mesmo tempo, pode estar ele em terceiro e pegar, por exemplo, um time da Venezuela contra um time do Peru. né Então, vai depender muito de como os playoffs vão ser desenhados e qual a bolinha que vai direcionada para o Fortaleza. Né? O Fortaleza vai saber no dia 5 que tem dois adversários possíveis para ele enfrentar, porque os playoffs só vão acontecer após o sorteio da, 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 da próxima semana, né? que vai ser no dia 12 e 19 de julho, como data base, e o sorteio já vai ser agora dia 5 de julho. Então, só para repassar essa dinâmica, Então, basicamente, Fred, resumindo o que foi a partida de hoje, era para o Fortaleza continuar com essa moral nessa sequência. né? A partir do momento que teve essa pausa aí de 10 dias, já vem com três vitórias seguidas, venceu a equipe do Cruzeiro, venceu o Galo, venceu agora a equipe do Palestino e vai agora para um jogo bem complicado contra o Flamengo. Esse período Isso. agora, Fred, largando um pouco da Sul-Americana, que só vai voltar para o Fortaleza agora só em agosto, aí entra uma questão de calendário focado exclusivamente na Série A. Fortaleza, depois do jogo do Flamengo, só vai jogar nos finais de semana até o final de julho, então esse é um contexto onde se abre mais a possibilidade, não só de inserir os novos jogadores, quando a janela abrir, né? o Marinho, um jovem jogador que o Fortaleza contratou do Goiás, Cauã também, que é muito promissor, e outros nomes, Gonzalo Escobar, que deve ser anunciado até o começo do próximo mês, então, isso tudo, né, o Fortaleza agora é focado numa Série A para tentar ganhar gordura. Porque quando chegar aquele momento da Sul-Americana, que você vai ter que dividir a atenção, certamente né, é importante você aproveitar muito bem Totalmente. esse mês para somar os pontos possíveis para conseguir ter uma certa segurança.
1: E só para deixar a noite bem atualizada em relação à Sul-Americana, Esporte Cristal, Libertar e Patronato são os times que essa noite desceram da Libertadores para a Sul-Americana, né? São os três primeiros que vão integrar né, o sorteio para jogar a fase que o Fortaleza vai aguardar, que o Fortaleza vai esperar. É, não,
2: não é sorteio, não é sorteio, os sim, vai
1: formar, sim, vai, o sorteio é para ver quem vai pegar as
2: Nas oitavas, a, Isso, as oitavas onde o
1: Fortaleza oitavas. espera. Pronto, melhor dizer, ele sim. vai para o cruzamento olímpico e e o que chega no Fortaleza é que chega via sorteio. Então Isso. não importa muito pro Fortaleza né, a pontuação do Esporte Cristal, a pontuação do ou é. do Patronato, porque pro Fortaleza é sorteio. É. Os segundos colocados do, da Sul-Americana não. Para eles é o cruzamento é. olímpico que vai fazer.
2: É aquela essa... coisa, Fred. Depois que tá desenhado os confrontos, você passa a torcer por um confronto. Opa, esse Respeito, confronto aqui é. tá legal. Esse confronto aqui, beleza. Quem vier daqui está maravilhoso. E aí, lembrando, além desses três, você citou: Esporte Cristal, Libertar e Patronato, Tigre da Argentina e São Lourenço, que passaram como os segundos, né? Podem também é, vir dos playoffs, São Lourenço, que é do Grupo Fortaleza, não há restrição por conta do mesmo país, pode pegar equipe do mesmo país e não há restrição também se veio do mesmo grupo. Né? Então você pode enfrentar Fortaleza, pode voltar a enfrentar o São Lourenço. Se o Zero
1: restrição, Lourenço... né? Sorteio isso,
2: totalmente é. aberto. Isso.
1: Então é isso. Demos uma geral aqui no Fortaleza na Sul-Americana, né? Foi uma partida protocolar, uma partida é, em que o Fortaleza fez a sua parte, como eu falei na abertura, né? Coleciona premiação, coleciona feitos históricos e vai agora para uma situação interessante, né? Lógico que o sorteio pode acabar vindo. Muito pesado, mas também não vejo nada do outro mundo. né? Por exemplo, o da Libertadores e deu uma olhada agora na tabela. Não tem nada muito pesado a caminho, não, né? No grupo 1 um mesmo. Pode ser o Nublense, por exemplo, um time né, de poucos um né?
2: Esse libertar do Paraguai é chato.
1: É. é Aí você né? tem internacional ou nacional Inter do Uruguai.
2: É verdade.
1: Seria chato, um o Barcelona vai né? né? aqui um ou o Serro Portenho.
2: É. O Serro Portenho, aliás, foi que eliminou o Fortaleza lá da, da segunda fase, né? antes de entrar... É. No... Seria, no... Seria, um né? seria, seria um reencontro é, seria
1: interessante, né? Seria uma tentativa de
2: revanche.
1: né? É, é. É. O, o Serro tira o Fortaleza da, da fase nobre da Libertadores, né? que é a fase de grupo, e depois o reencontraria é. nas oitavas sul-americanas, é seria o mínimo... É. É melhor, é melhor não, pegar. Pegar. É melhor não é, pegar. Seria melhor não pegar. pegar.
2: Seria melhor não pegar.
1: <risos> Mas é isso, tá? A gente passa aqui, né, de forma mais mais rápida é, e vamos chegando na série B, tá? Inclusive na série B, apesar de não ter fechado a rodada, nosso grande Pedro Pereira abriu aqui o, o Power BI, né, o nosso dashboard, está atualizadíssimo, ou seja, homens lá no Peru. Esperou acabar ali a rodada. Não é para dar trabalho, não. não.
2: É, é só digitar placar. É colocar, né? é, faz é, do celular, é, né, Miguel? Porque tudo, tudo que tem já de histórico já está lá, entendeu? É,
1: é só, claro.
2: É só atualizar o hoje.
1: Mas aí não, o homem pode estar descansando para fazer um Lógico, passeio amanhã. É.
2: Eu não, eu não é, sei como mas... é a alimentação dele, mas não deve dar muito trabalho, não.
1: Não, verdade. É... Cauê, a gente entra na série B com um novo líder, né? Isso. O Vila Nova, ele aproveitou uma rodada em que o esporte jogou dois pontos pela janela, e que a gente vai comentar daqui a pouco. Né? O esporte tinha um jogo nas mãos e acabou cedendo o empate à Chape. Tinha um jogo nas mãos sem muito merecimento, mas tinha, e acabou cedendo o empate. Na posição a técnica... Se que a gente vê muito nessa Série B, Fred. Isso.
0: Quando você tem um time melhor, o mínimo que você faz, você consegue sobrepor. Isso eu falo esporte. O próprio Ceará, que é um time muito irregular, mas quando consegue minimamente fazer um básico que é impor a sua melhor qualidade técnica individual, você é muito superior.
1: E aí, também beneficiado... Por uma derrota do Novo Horizontino, finalmente acabou a sequência, né, Mioca? Acabou. Ponto final, pertinho de fazer história. Faltava Deu uma gol. vitória, Deu né, né gol. Mioca? É, é, aí mas eu, acho
2: que, é. mas eu é, acho, é, acho que fica melhor é, a história deixar mesmo aquele Cruzeiro do ano passado com. É melhor. Nossa, é melhor. Esse Novo Horizontino não vai ser o um Novo Horizontino assim que todo mundo vai lembrar, né? Então, fica Agora, o, o gol do...
1: que ele levou hoje, todo mundo vai lembrar.
2: É absurdo, absurdo claro. é. é um gol. Tá, com a cabeça que o Madruga tudo. É, um é um
1: gol que pode, pode chegar em puscas mesmo, viu? No é. final do ano.
2: Perfeito é. o gol. Eu só lembrei de ser Madruga, cenário.
1: pô. Porque é Gustavo
0: Madruga e com os paradapos é. todinhos só lembrei de ser Madruga. É.
2: é verdade.
1: Agora, Cauê, o Vila Nova chega na liderança ao melhor estilo Vila Nova, né? Com homem a mais e golzinho nos descontos, Sim. né? Total, homem a mais
0: no, no primeiro tempo, golzinho ali no apagar das luzes, quase uma história semelhante do Criciúma, né, que é o único dos seis jogos que o, o, o Vila tem, o Vila teve dos 14 jogos do Vila, seis, o Vila jogou com, no mínimo, um jogador a mais, em dois, foram com dois jogadores a mais, que foi contra o Criciúma, que empatou em 0x0 0, em casa, e contra o CRB quando eles ganharam de 3x0 na Alagoas. Desses seis jogos, o Vila ganhou cinco. empatou somente com o Criciúma, quase que empata hoje. Mas isso é uma, é uma, faz uma diferença enorme na campanha do Vila Nova. Lógico, eu até postei isso no, no Twitter, lógico que tem muito mérito do Vila é, em saber aproveitar isso daí, porque tem muito time que tem essa superioridade numérica e não consegue tirar proveito. E o Vila Nova vem Sim. conseguindo tirar proveito seja com desempenho e em alguns casos e na maioria deles com os três pontos e que catapulta demais o time a estar na, na liderança da competição. Eu quero ver até um pouco Claudinei vem é, conseguindo extrair de algumas peças que até nem se imaginava tanto, pronto Guilherme Parede. Eu nem eu não imaginava que Guilherme Parede está rendendo como está rendendo hoje. Você tem no gol o Denis Júnior, que é um menino um, que um, saiu da base lá do, do Mirassol, depois foi para a base de São Paulo, chegou para o 23 do Bahia, e agora é titular, botando Vanderlei no banco, o experiente Vanderlei lá no banco. Caio Dantas. Você tem Caio Dantas, que parecia que tinha ido para a ladeira abaixo na carreira depois daquela, daquela, daquelas lesões que ele teve, inclusive no Náutico. E que no ano passado foi mal no Criciúma. E foi mal no início deste ano no Paulistão. E agora volta com tudo. Tem Neto Pessoa. Jogou no Náutico sem deixar saudade no Náutico. O, o ponto de esquerda deles, Everton Brito, estava no Náutico ano passado. Sim. Era a reserva do Náutico aqui. Lourenço, que em 2020 estava no Santa Cruz. Anos e anos do Havaí. Então, assim, são jogadores. Rafael Donato, velho de guerra. São jogadores que, se você olhar o time, você... você não acredita. Ao mesmo tempo, tem algumas peças que Claudinei vem, vem puxando. E Eduardo Domas, zagueiro, Rodrigo Gelado, lateral da base deles, o jogador, Lê, do Aliás, isso. o Gelado é um dos
2: jogadores que mais tem me surpreendido nessa série B. É, e muito aí, minhoca, é nessa questão que eu
0: vou chegar. Porque é um cara de 19 anos e que o mercado vai acender para ele. E a gente sabe que o Vila Nova não tem tantas condições financeiras de estar segurando. Então, minha curiosidade muito é como esse Vila Nova, nos holofotes que está, vai sobreviver essa janela. Como esse Vila Nova, com alguns jogadores, eu falei de vários jogadores aí que talvez não sejam mais de prateleiras. De, um, de uma Série A robusta
1: é, Cauê, Eu sinceramente ser. acho Eu acho que ele vai passar sem mais problemas viu, Cauê? Porque são pouquíssimos mas, Destaques individuais pô. Pouquíssimos. Mas veja
0: Ele perdeu um Guilherme Parede Que talvez seja um jogador que possa interessar Nem tô dizendo que resolve para a Série A Mas possa ser que um Cuiabá Olhe óbvio, e pegue
1: Entendeu?
0: Eu não tô dizendo nem a faixa de cima Mas aquela faixa do desespero
1: é a e faixa dos desespero do meio, É a faixa de Cuiabá, é, Goiás. Que só que fala. o problema é Goiás é. ali do lado, né? Não é tão...
0: É. Então é saber como eles vão também passar por isso. Agora um time que se mostra sólido, defensivamente muito sólido. Vem contando muito com essa questão de... Dessa... desse benefício de jogar. No mínimo um jogador a mais. Hoje foi quatro minutos, primeiro tempo.
1: Foi.
0: Bruno Silva até foi uma expulsão meio que... Bem... É... Controvérsia.
1: É. Exageradíssima, porque...
0: né? Exato. O juiz poderia ter conduzido, ao mesmo tempo... É, o, o juiz dá a entender que tem uma, uma certa agressividade de, de Brunzio e que, por isso, é, toma aquela atitude, mas era o primeiro jogo do cara, desse árbitro, parece na Série B, e, tipo... É, é, tem a, tem seus senões, né? e nessa o Vila Nova vai levando, vai fazendo sua parte. Velho. E hoje deixou de ser apenas um patinho feio e tá na briga. Não tem como não
1: achar. Não tem como. A gente tá vendo aí na tela tá, a atualização da classificação por aproveitamento, onde o esporte ainda é primeiro, mas apenas 0,4 né, acima do, do Vila Nova. E pelo desempenho que o esporte vem tendo fora de casa, eu não contaria muito... Né, com essa liderança de aproveitamento do esporte não porque o time fora de casa segue sendo é, segue tendo um desempenho absurdo né antes da gente mergulhar no esporte eu vou só fazer uma uma, uma geral aqui em relação ao Vila Nova só para mostrar o tamanho do que o Vila Nova conseguiu até aqui tá porque é um clube que a gente não está acostumado a ver na Série A, nunca disputou a Série A desde que o sistema de acesso e rebaixamento foi criado. Ele só disputou a Série A quando as vagas eram para os estados, né? Então, a última vez foi em... Foi em...
2: Errado aí os pontos.
1: Errado, errado. Foi em... 2000... Portanto, eu parei. Foi em 1986, né? Para a última vez que o Vila Nova.
2: Mas antes de você colocar. Você tá colocando aí. Eu tenho a impressão, Fred, que. Que tem uma questão de sinergia desde o ano passado, com aquela arrancada que o Vila Nova fez com o Lanau. Al, que eu acho que a, a torcida. De, eu acompanhei hoje o final do jogo do Vila Nova e o, o nível de, de pressão, tudo bem, né? O Vila Nova estava com um jogador a mais desde o começo da partida. Mas na reta final, assim, o Felipe Garcia, né? Que era o goleiro da Tumbense. Estava segurando tudo, assim. E era uma pressão muito, muito forte, muito forte. E eu acho que isso vai ser um fator determinante para o Vila Nova lutar por esse acesso de maneira bem contundente, assim. É porque o Vila Nova, ele sempre ficou à margem, né, de, de Goiás e atlético Goianiense aí nos últimos anos. Tanto que ele ficou bem naquela margem, de, né? de BC, BC, subia para B, caía, caía para C. E, geralmente, quando caía, caia com campanhas horríveis e tudo mais... Mas esse ano, né, juntando aquela segundo turno do ano passado, juntando com esse primeiro turno de agora, eu acho que é uma equipe que tem condições. É como o Cauê mencionou: não é um elenco vistoso, não tem tantas peças assim tão significativas. Mas é um trabalho que até então eu acompanhei o 3x0 que eles ganharam do Botafogo. É uma, é uma equipe que está sempre ligada durante o jogo. Claro que tem esse fator. Tomou
1: quatro gols, Mioca, em 14 é, jogos. Isso não existe, pô.
2: É, exatamente. Não existe. E isso é um ponto que a gente já vem falando há muito tempo, né? Não é só por essa edição de Série B. Quem demonstra uma boa regularidade defensiva tem tudo para brigar por acesso. E é o que, que o Vila Nova está demonstrando, assim. É, é, são vários jogos onde a equipe consegue, no mínimo, pontuar, levar um ponto, né? É. Então, é, um, é uma campanha até aqui que chama atenção. Mas está aí, né? Os 30 pontos, né? Exatamente. Todos os
1: times até hoje que fiz... foram quatro times até hoje desde 2006 que chegaram com 30 pontos exatos na 14ª rodada. Desses quatro times, só um não subiu. E quem foi que não subiu? O Náutico de 2021, que a gente já cansou de trazer aqui como exceção da regra, né? O Náutico de 2021 vai sempre aparecer aqui nessa sessão, porque foi um time com uma largada absurda, tá? E perdeu força, né? Perdeu jogadores, não se reforçou e acabou jogando fora uma campanha que poderia ser de acesso. Só para dar uma geral aqui, e de 30 para cima, né? Para dar uma olhada de quem fez mais do que 30, só para ter uma noção, né? Foram 11 equipes que fizeram mais de 30. E aí, nove delas subiram, só duas não subiram, né? O Crisiuma com 32, é em 2007 não subiu. Isso serve para ilustrar um pouco o quanto o Vila Nova já está entrando numa fase em que a história e a matemática, tá? Em que a história e a matemática apontam que ele está encaminhando um acesso. Claro que não falta você ainda a de... Fred? Oi, Cauê. E geralmente é
0: primeiro ou segundo, né? Você vê
1: que a maioria, ou da primeiro foi é. segundo mas aí, nesse, nesse quadro aí tá considerando aqui que fizeram, por exemplo, 34 pontos se isso eu fechar é nos 30 se eu fechar nos 30, aqueles quatro são é, é dois metade. primeiros colocados português e Curitiba e um quarto colocado que foi o Vasco do ano passado, né? é a
2: Barcelusa,
1: né? a Barcelusa a Barcelusa é... Mas agora vamos, então, para Chapecó, tá?
2: O Fred, antes, parte... de você, antes de você ir, eu queria até... Tem um, um quadro que tu ainda não utilizou muito nesse sistema, nesse Power BI, que é jogos por turno e por local. Certo. Dá uma clicada aí, ó. Coloca coloco... o... Oh, ó, esse aí é bom, pronto. Vai, só para mostrar o Vila Nova, que é exatamente o desempenho do Vila Nova com relação hoje a posição das equipes na competição, né? aonde certo. ele está somando e aonde ele está perdendo os pontos, por exemplo. Que é muito bom também para a gente saber o que é que falta para o Vila Nova, o que é que falta para o esporte, aonde o esporte está aproveitando, aonde o esporte está perdendo. Então é legal também esse quadro para a gente analisar às vezes onde está onde pecando. Por exemplo, você estava falando é da questão do esporte como visitante, você pode até colocar o esporte aí para a gente dar uma olhada é, quando volta... entrar
1: no jogo do esporte a gente vai mergulhar tranquilo, aqui.
2: Tranquilo, tranquilo. Mas esse também é um quadro bem legal, porque aí é um mostra, por exemplo, legal. que ele vai enfrentar o Vitória, o Vila Nova, vai enfrentar o Ceará, o Atlético Goianiense, três jogos que não vão ser fáceis, né? É. E vai ter dois jogos aí para ter um pouco mais de paz, que é Londrina e ABC, né? Isso.
1: Lond... exatamente. A gente vai aos poucos, a gente vai mergulhar muito mais nessas, em todas essas possibilidades. Né, que, que esse nosso sistema criado por Pedro aí nos traz. Mas, Cauê, eu já vou até clicar aqui no, no mais <risos> imitante dos quadros né, para o esporte, que é a pauta principal dessa noite. O esporte joga fora dois pontos o esporte segue com aproveitamento de 38,9% fora de casa, que nesse momento faz com que a equipe seja o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo aproveitamento como visitante. Veja, enquanto os 100% de casa estiverem acontecendo, vai ter sempre a gente vai ter sempre argumentos para minimizar essa outra face do esporte fora de casa. Porém, eu vou repetir algo que eu já disse nos últimos programas. Eu não acho que pelo nível técnico que essa Série B apresenta, eu não acho minimamente aceitável que o esporte seja, tá, que o, esporte seja o décimo colocado em aproveitamento fora de casa. E eu cito aqui, Cauê, Três jogos, três jogos, em que, dos seis que o Sport fez, eu cito três jogos em que a sensação não poderia ser outra que não seja a de desperdiçar oportunidades. Aquele empate com o Ituano, tá? um time que não se confirmou minimamente competitivo. Com o próprio Da, de, gente... hoje, né? o próprio da de hoje, né? Com o próprio Dal de hoje. E os dois mais graves. O empate com a Ponte Preta, onde o Sport teve o segundo tempo inteiro com um jogador a mais e veio ter uma chance de gol já nos descontos. E essa partida, que é o objeto da análise da gente a partir de agora, uma partida em que o Sport acha um gol no primeiro tempo, onde fazia uma atuação de razoável para ruim, mas acha um gol com belo bela jogada de Fábio, bela finalização joga muito mal no segundo tempo, em, várias, em vários ângulos, por vários aspectos das escolhas do treinador, da postura do time, do posicionamento, joga mal, a Chape tem a bola, a Chape basicamente não cria chances, mesmo tendo a bola o tempo todo, e o esporte consegue atrair né, uma chance de gol contra ele e o gol de empate da Chape. Então, Cauê, eu queria que você começasse analisando tanto esse gol sofrido tanto esse empate cedido da Arena Condá como essa face essa face inaceitável para mim do esporte de ser o décimo colocado em aproveitamento fora de casa numa série B onde não existem nem forçando a barra, nem colocando nem espremendo tudo não existem nove times melhores que o esporte não existem quatro não sei se existem dois, talvez exista um. E o time é o décimo fora de casa. É muito difícil não, 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 não atacar a escolha, a postura, a forma com que o time encara essas partidas, né, Cauê?
0: Atitude, atitude Fred. Eu acho que passa muito por atitude. Porque acho que não cabe mais ao esporte é... ficar procurando desculpas. Como foram se sucedendo na, no início da competição desses jogos fora de casa? Ah, porque é, entre um jogo contra o São Paulo? Ah, entre um jogo final de Copa do Nordeste? Ah, é porque. Veja, passou. E, e o esporte, na verdade, precisa construir caminhos para não só vencer esses jogos, como, ao menos, repetir ou se aproximar de um desempenho que o esporte tem em casa, fora de casa. Porque há um abismo, lógico que o Anderson não vai falar disso, lógico que o jogador do esporte não vai falar disso, mas a gente pode falar. Há um abismo gigante entre seis, sete times, no máximo, desta série B, se não for menos, em relação aos a dema, a, demais times da tabela, e hoje era um desses. Não pense como colocar uma desculpa de. Ah, essa viagem para Chapeco é muito complicada. De, de estrutura, porque é um pinga-pinga. Beleza. Se isso realmente é algo que deve ser levado em consideração, porque o treinador não fez trocas mais cedo. Porque se havia cansaço, se havia é, jogadores debilitados pela viagem, pela questão de e que poderia acontecer era, era natural que você fizesse trocas mais cedo para dar vitalidade ao time e e tinham jogadores que como o Fabrício, Fabrício Daniel que vinham entrando relativamente em todos os jogos ou seja, não era ah não trocou porque não tinha jogador nenhum para o banco, tinha jogador foi uma escolha a escolha do treinador em demorar a modificar e que se teve um preço também grande nisso daí Outro ponto que se, vai, que se pode colocar como querer dar desculpas. Ah, tava sem juba e sem, sem lobby. Meu amigo. E o, e o Chatecoense? Tava com quem? Era Maxwell. O jogador que fez a jogada do gol foi Maxwell, menino maluquinho, que jogou no esporte há uns dois anos. Os torcedores do esporte conhecem a qualidade do jogador. O zagueiro da Chapecoense hoje era Rafael Ribeiro. Odiado pelo torcedor do Náutico. Execrado pelo torcedor do Náutico. Aí você espera que era a minha grande expectativa. Ah, tá, vai jogar sem esses dois jogadores? Vai. Mas aí você precisa que quem esteja como opção dê respostas. Filipinho, que vinha se colocando como opção a Juba até para a sequência do campeonato. Hoje entrou e talvez tenha feito sua partida mais fraca pelo foi. esporte. a partida de Filipinho pelo esporte. Não fez nada, com nada, ainda perdeu uma chance ali de razoável potencial que ele poderia ter feito. E a outra figura que entrou, Gabriel Santos, foi assim. Se pudesse ter saído com 30 minutos de jogo, era para ter tirado. Foi saiu com 30 do segundo tempo, né? Ou mais. Fred mais. Ele jogou 90 minutos. Porque ele, ele saiu, só sai do, sai no do pacote, dois, ele só sai do pacote dos 42 minutos do segundo tempo e jogou mais 48 do primeiro. Ele, ele só sai do pacote minutos. que entra Kaique e, e e e Fabrício Daniel.
1: Fabrício, né? É absurdo, pô. E ele
0: é estraga completamente o jogo do esporte porque o esporte faz muito do jogo apoiado. O esporte joga muito com Love, segurando bola, para o time sair de trás e fazer toda uma construção. E nisso atrapalhou muito a construção do jogo do esporte. Teve uma hora que o Jorginho pegou uma bola e tocou para ele e, e, e passou para receber que ele simplesmente apanhou da bola e o Jorginho olhou assim, você vai
1: fazer o quê? Ah, a tempo. primeira bola de, de, de perigo do esporte no jogo... É um contra-ataque absurdo. Dois contra um. E ele, não, ele não consegue um fazer o um passe, pô. O
0: ele, se você vê o lance, Fred, que depois eu fui ver na... Eu gravo jogos em casa. Eu boto sempre pra gravar. E depois vejo alguns lances. Até pra tirar algumas dúvidas. Como foi a do gol que o Sport sofreu. E nesse lance eu botei na hora. Eu botei pra repetir. Pra ver. E aí, é muito claro. Ele não levanta a cabeça em momento algum. Foi aquele negócio. O do jeito que tava, foi com a cabeça baixa achando que ia ganhar na velocidade e não ganhou então ele destruiu praticamente claro, várias quase todas as ações ofensivas do esporte passavam por ele, ele destruía
1: e as que não passavam também ele destruía porque ele precisava abrir espaço e não abria a única jogada que ele acertou na partida toda foi essa finalização de Filipinho errada que ele faz Sim. parte ali da, daquela triangulação da jogada, fora isso ele errou tudo então, as duas
0: peças que
1: não que se esperava de
0: Gabriel, mas que a gente precisava de respostas, até porque está batendo a porta aí a janela de transferência, não deram sinais positivos. E aumenta a preocupação de que o esporte precisa de reposições. Para ontem, Para né? ontem, o senhor já está aqui. Eu até no texto que eu vou tentar Twitter, é, que não seja em julho. Justamente, julho faz faltam três, quatro dias para chegar julho, mas justamente é porque precisava para hoje já era para estar aqui. Esses caras, era, se tivesse jogo dia três, era para estrear dia 3. Que precisa? Tá fazendo falta. Por mais que o um esporte fosse superior, mesmo sem Juba, Love e Vanderson e tivesse, até pelo contexto que o jogo teve que foi guiando em favor do esporte o esporte teria a obrigação de ganhar esse jogo o jogo estava muito conduzido da mão onde é que o esporte vinha tendo problemas defensivos? em Eduardo novamente, inclusive quatro bolas em cima de Eduardo que o, a Chapecoense não conseguiu, até pela fragilidade ofensiva da Chapecoense não progredir mais teve o próprio lance do pênalti, que não foi, depois foi visto que não, não teve, mas foi um dos lances, que o cara se não segue adiante, era um perigo, uma virada de jogo da esquerda para a direita, que o, o, o jogador, acho que foi o Alisson Faria, chega cabeceando por trás de, de Eduardo, e outros dois lances, que acho que são mano com Eduardo, um, um de contra-ataque, que ele está no, no meio do campo, e quase que a Chapecoense aproveita e um outro que é um drible que ele toma e um cruzamento, a cabeçada e Renan se defende mas Eduardo de novo com muitas falhas ali tanto que no segundo tempo quando dá o pouso melhor equipe dele em criatividade né, botando Bruno na, é, Nazário e Giovanni Pavani o esporte começa a ter dificuldade por aquele lado, de, aquele lado direito de defender e aí Anderson faz aquela mudança colocando o terceiro zagueiro. Eu achava até que quando ele não tem, quando ele resolveu não entrar com Everton de titular nem Fabrício Daniel, que ele quis ter opções de Eu imaginei dessa forma. De Eu imaginei
1: dessa forma. E pensando em Everton como ponto. Eu imaginei dessa forma, porque nada justificaria realmente, se ele vai para o se segundo tempo só tendo como opção Kaique, Gabriel, Eduardo, Matheus Vargas, ele não teria o que fazer. fazer. Eu é. também senti que ele segurou, tá? Como é... fazer uma
0: média, assim, de, de média de Exatamente. time. É, Everton,
1: é, Everton para poder ter uma chave ofensiva, se necessário, isso. ou para essa mudança do três zagueiros e, e virar ala, e segurou Fabrício. Eu só enxergo dessa forma. Eu não consigo enxergar é. de outra forma. Agora, a quantidade de tempo que ele deixou o Gabriel é um negócio Muito. sem explicação. Primeiro Gabriel. E antes mesmo, Fred,
0: o, o buraco que vinha tendo naquele lado direito já era para ele ter corrigido antes. Ele só corrige aos 28 segundos tempos, que é quando ele bota Alison Alisson Cassiano junto com o Everett, que tira Eduardo e Edinho é, tinha um que era até,
1: talvez, eu acho que ser, poderia ter sido Cauê, a, 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 a escalação inicial, tá? Os três zagueiros, como foi contra Sim. o São Paulo, né? Talvez tenha sido.
0: Eu não achei tão ruim a inicial. Não achei tão ruim. Mesmo que o mas eu entendi, também não achei não. É. eu entendi a lógica. Eu entendi a lógica. Ainda
1: mais porque no pior dos cenários a gente vai abraçar essa visão de que era a chance final de Gabriel. Isso, isso. É, Porque, por mim, a também. chance final dele já tinha acabado, tá? Já passou. Isso. Mas o treinador vinha utilizando agora, eu não acho aceitável que Gabriel pise no gramado, pô. Acho que Gabriel já tem que ser negociado. Emprestado para séries por, CD, mais por
0: mais barato que seja. Por mais barato que, ele que seja. Que seja Gabriel, condição, hoje,
1: Gabriel hoje atrapalha custa o caro, esporte. Quando ele é em campo. Custa caro, caro Ocupa espaço de alguém ocupa espaço de alguém
0: e atrapalha a movimentação que é isso, não é somente quando ele toca na bola e destrói a jogada é porque você conta com a movimentação do cara para abrir espaço e às vezes você tem ele não é nem um cone, o cara de jogar tão parado como é Kaique mas às vezes, você tem um cara ali que está movimentando errado você atrapalha também atrapalha, fecha espaço em vez de abrir espaço mas voltando a essas modificações do, do segundo tempo Primeiro que eu acho que ele demorou muito a fazer. Eu nem acho que a, a, tem algumas pessoas até reclamando que ele botou um terceiro zagueiro como se de alguma forma tivesse atraído.
1: Nada. que não é o que menos influiu no estado é isso. Pelo eu contrário. Não
0: achei. O, o problema maior é a atitude. Se Exatamente. tivesse atitude com três zagueiros, você continuaria liberando o Everton como conta enfiado lá, pisando na risca da direita. Carilho pisando na risca da esquerda. Isso, isso. Tendo o Filipinho e ali, ali ele precisava ter botado alguém para parar a bola. Porque não tinha como. O esporte tentava sair. Beija, jogava a bola no meio, batia em Gabriel e voltava. Batia em... Beija,
1: fazia o é. Aquela substituição que ele arma os três zagueiros e coloca a Everton, para mim aquela substituição é solução. Tá? Solução. Agora, veja só. Desde que, tem, desde que tem essa substituição, o esporte quase não corre risco de gol. É o jogo continua um desastre para o esporte. Mas não tem uma chance, pô. O, Curit... o, o... o Chapeco não balão. Chance. A Chapecoense não tem
0: uma chance. Deixou de ter tudo. balão,
1: exatamente. Fechou, fechou os balão. lados, fechou a área. Agora, existia um problema grave. Jorginho já estava abaixo de zero, morto. Gabriel, a bola bate e volta o tempo todo. Fábio, não tinha mais para onde correr, estava muito cansado. E Ronaldo, estava Ronaldo clássico na reta final de um jogo em que ele também precisou é se movimentar. O buraco na entrada da área era muito grande. E aí, para mim, a substituição de Anderson aos 42 é desastrosa. Para mim, é uma substituição desastrosa, porque assim, veja só, o Sport não jogou nada até ali. Nada, tá? Nada. Tinha um placar de 1 a 0 E detalhe, essa desculpa de que não tinha Love e Juba, para mim, acaba quando faz 1 a 0 Porque quando faz 1 a Sim. 0 você precisa sustentar 1 a 0 contra um time incapaz, é isso. certo? Um time incapaz de lhe pressionar.
0: A narrativa do jogo é sua, Fred A narrativa do jogo. Você bota um zero com um time que não ganha sete jogos, que está com um treinador que não ganhou ainda no comando do seu time. A narrativa
1: do jogo e você é muito perigoso aquele time. A narrativa é sua. Você é o Exatamente. A saída de Edinho já foi imperdoável quando ali já deveria ter saído Gabriel. Já foi imperdoável Sim. tirar Edinho naquele momento. Imperdoável. Mas a substituição Porque ele poderia ter deixado de Jorginho de falso centroavante. Isso, porra. Você tem mais velocidade, mais consciência, melhor bola parada, mais Vai. escanteio. Gabriel não entrega nada em campo. Nada. Tá? Então, você tinha aquela substituição às 42, em que Jorginho precisava sair e Gabriel tinha que sair também. Ele vem com Fabrício, que deveria estar jogando há muito mais tempo no lugar de Gabriel, e com o Kaique. Veja, se Gabriel não prendeu a bola e o esporte não foi capaz de levar a bola até a frente, para que até o, que o próprio Gabriel tivesse a chance de prendê-la, não seria Kaique, na hora do sufoco, dos descontos, que iria fazer é isso. isso. Tá? Então, era muito mais urgente naquele momento dar uma proteção maior na entrada da área. Muito mais urgente. Muito mais urgente. Você precisava. Ah, talvez não quisesse colocar um volante, até porque você tinha pouco. Colocava Ítolo no lugar de Jorginho. E, e, e quem ficava na frente era Fabrício e não Kaique. Você colocava Matheus Vargas que fosse. Isso. E a capaz... ia
0: fazer de é. novo, mais capaz Vargas de lutar e de prender a
1: bola. Aí, Cauê, os prints que você deu, os prints que você deu, da forma com que o esporte está amando no Gol do Empate, são prints absurdos. São prints absurdos. E aí, Fred? Eu vou mandar a gente para o Rodrigo, pra Rodrigo, pra Rodrigo colocar para a gente ver esses dois prints.
0: Faz Porque... também uma conta, Fred, de por que tirou o Filipinho ali. quero ou não, era uma dobra de dois laterais você joga Fabrício, por mais que Fabrício tivesse novo mas é diferente, é um cara que não é tão rápido é um cara que ia precisar fazer a cobertura é um atacante nato e a gente sabe que o atacante muitas vezes não acompanha, o cara passa muitas vezes o atacante deixa, larga como ele largou como ele simplesmente abaixa para um a gente meio ano depois se tivesse Filipinho ali Talvez poderia ter sido diferente porque é o cara da posição, o cara que sabe que tomou nas costas tem que correr,
1: Cauê. Olha isso matar. aqui, exatamente. Olha isso aqui, tá? Que é o print que você deu. Igor Cariúz acaba de ser vencido no lance por Maxwell. Ok,
0: é só, okay. É só bom colocar Fred, no início da jogada que, que não pega o print, né? Que é, a bola tava com o cara que Ronaldo dá o bote quase no que meio isso. de campo. Ronaldo dá um bote e o cara toca para o cara que estava com o Fabrício. Não, a bola vai no cara que estava com o Fabrício. O cara toca para Pavani, que era o que Ronaldo estava. Ronaldo dá um bote e fica. Ronaldo dá o um bote e fica. E, fica. Isso. e fica. Tanto que você vê Ronaldo lá, Fabrício e Daniel meio que escorrega no lance, que não dá para ver aí. Meio que dá uma escorregadinha e se levanta e volta. Mas vai muito naquela de atacante, de instinto de atacante, de largar, de acompanhar Exatamente. seus olhos. E Ronaldo, que é o volante, meu amigo, o volante, a bola passou, ele tem que correr, né? ele tem que correr, ele tem que recompor. Ele não tem que estar tá marcando o zagueiro, olhando o zagueiro, olhando o volante, lá atrás. Ele tem que voltar, até porque o buraco, já desse lado esquerdo, estava muito descancarado, você vê, estava mano a mano, pô.
2: Tava Exatamente. Carilhos com
0: Maxwell e tava Bruno Nazário livre, porque até Sabino fica naquela de sem querer dar um bote, com medo de tomar uma enfiada nas costas. Claro. Então faz uma marcação meio que no olho para ver o, o, o desenvolvimento da jogada. E aí vem no desenvolvimento da jogada aqui. Carilhos toma um drible relativamente evitável, mas faz parte do jogo do Baldwin que... também. E faz parte. Faz parte. Faz parte. É a claro. individualidade. É individualidade. E o lance é. se desenvolve desse jeito, na individualidade. Aí, jogadores. Rodrigo,
1: bota já a segunda tela como você tinha feito. Veja a postura corporal de Fabrício, largou o lance, Ronaldo não chegou, tá? Ronaldo não chegou e Bruno Nazário vai dar a finalização que ainda desvia, né, tem essa infelicidade. Renan faria a defesa, né, mas a bola desvia e erra que vai no desespero ali acaba entrando. Então assim, Cauê, isso aqui era 45 minutos, Cauê. É,
0: exatamente. De um time.
1: Jamais. De um time que não estava conseguindo jogar. 45 minutos é só fechar a área e dar bombom para cima. E pra se ele, puder outro prender, a grave, frente,
0: prender a bola na frente, a bola na frente. Ver o miolo de zaga montado nas duas imagens. Isso para mim talvez seja o mais grave. Mano a mano, veja esporta com três zagueiros e tava tudo mano a mano o único que tava de alguma forma aqui solto sem o um marcador é Fábio Mateus que tava no, no, na meia lua e ele no lance até ele dá antes desse, desse dessa desse momento aí ele dá uma olhadinha para trás e talvez alguém sinalize para ele talvez até Tiélio pode ter sinalizado para ele e fica pode ter acontecido isso ele olha para trás vê como é que tá o mano a mano e talvez ele fique para ter uma certa cobertura ali no miolo de zaga, ali naquele na faixa central da grande área mas não pode, pô, você não pode aos 44, 45 minutos, você tem três zagueiros da Chapecoense na área na faixa central aqui que a imagem mostra e três defensores do esporte, e tá mano a mano total, pô, não existe
1: não pode você não pode para que ele jogo, colocou o Kaique, Cauê?
2: para que Isso. ele colocou
1: Caíque, tá? É complicado. Foi assim uma uma, uma... para mim hoje, Anderson ele fez substituições tardias e para mim a única intervenção certa foi a primeira. As outras para mim bem equivocadas. Bem Mas equivocadas. mesmo assim eu acho que demorou ainda botar. Porque
0: ainda então sofreu. tardias e Não equivocadas, tardias e equivocadas com aquelas bolas do nada da Chapecoense e que poderia ter feito uma feridazinha e Isso. outra, nosso nosso grande Ronaldo não tem como você ter um volante que recebe a bola na transição, pare e recue a bola para os zagueiros e é algo que termina sendo muito sintomático do esporte fora de casa de em vez de avançar, em vez de fazer uma transição rápida tentar acelerar o jogo e ganhar vai, aquela jogadinha pisa na bola segura, aí o outro time recompõe todinho, você começa a ter fileiras de adversários à sua frente, e aí você tem que começar o jogo de novo, aí joga a bola para o Tietchan joga a bola para Sabino, e você perde tempo e oportunidades e é muito de Ronaldo isso muito de Ronaldo isso de, ter, de não acelerar o jogo de ter como se fosse aquele volante que cadencia ah, um jogo de 1x0 vou cadenciar, botar a bola debaixo do braço que eu sou o dano da, da partida e você, 1x0 se você puder matar, fazer o segundo o terceiro como no Horizonte não fez com o Botafogo e Ribeirão Preto você tem que fazer porque quando você recua as linhas e fica esperando atrás por mais gabaritada que seja o seu sistema defensivo por mais que você tenha a um, um grande zagueiro mas primeiro, você não tem um goleiro que hoje não falhou, mas que não é um goleiro 100% seguro e o acaso bate na sua porta um pênalti acontece, bate na mão, sobretudo hoje em dia, que qualquer mão na bola é pênalti então você não pode ficar refém do acaso
1: e o esporte e ficou mais ficou o segundo tem o tempo matado. inteiro, Cauê ficou o segundo tempo inteiro do pênalti marcado né, mal marcado pelo árbitro e ajustado lá no VAR, né, corrigido no VAR até
0: essa bola final é, que ninguém, que é outro ponto, ninguém
1: faz uma falta ali, pô.
0: Ninguém no contra ataque daquele que a bola sai do escanteio, nem não tem um jogador do esporte que não faça uma falta lá na saída de, de bola da Chape Até nisso são essas coisas que mostram que não, é, oh, eu tá achei, eu uma achei, coisa, eu, essa, eu uma achei. Atitude.
1: Eu achei dois pontos hoje, assim, muito jogados fora, tá? Aí eu vejo algumas pessoas no chat aqui dizendo Ah, o time de Guto empatava e vocês achavam bom. Fred defendia. Ou, ah, quer que o time vença todas. Não. Quando empatou com o Ituano, eu não fiquei fazendo carnaval de crítica, não. Tava começando. Tava envolvido em outra competição. Ok, somar o ponto fora. Ok. Agora, o que não dá é para você ver as chances na sua cara e jogá-las fora. O que o esporte fez contra a Ponte e o esporte fez contra a Chape foi abrir mão de ganhar pontos que estavam sendo encaminhados para você. A Série B é uma competição muito longa. Ela tem curvas, armadilhas no caminho. E se... Fred, e quem se, acredita, que se ficar 100% tem nove, na ilha é inocente, viu? É, exatamente. Trilha. E se ficar Tem muito, muito tempo sem Love? E se Love passar a partir de agora até que passar mais jogos fora? Até que ser poupado? Porque quando começa a sentir dores, a sentir desgaste, não vai ter 15 dias, 20 dias para recuperar. O esporte vai ficar dosando nos jogos fora de casa. Porque foi uma escolha. Se esse jogo fosse na ilha, Love teria jogado. É isso. O esporte Love escolhe fora. É. Do Ceará, domingo, Juba tá. eu não sei se joga não, viu Juba eu não sei se joga contra o Ceará não a lesão de Juba foi na virilha ali, não é só desgaste é não é mais chatinho pode até ser que jogue, mas Juba está machucado tá? Love foi, seguraram não vou dizer que foi poupado, porque ele tem um desgaste, tem um incômodo mas ele foi, seguraram ele para esse jogo Ok, quando você está 100% em casa, você tem que fazer essas administrações. Mas você não pode ficar criando sempre cortinas de fumaça e desculpas para pontos jogados, jogados fora. Tá? Eu acho que tem que ter um, um, um. Eu acho que às vezes não é nem tanto para desespero, nem tanto para também ficar, meu Deus, o time é mais forte, joga muito em casa, porque a Série B é traiçoeira. Ela é traiçoeira. Tá? Ela é traiçoeira ela é uma competição que você pode perder jogadores que você pode mergulhar em momentos ruins e o ritmo de pontuação está alto Cauê, antes de, de eu abrir, para a gente dar uma geral na, nessa situação matemática, né, vou abrir de novo o sistema, eu queria só saber se alguém se salva a gente pode chamar alguém de atuação positiva Rapaz, eu acho que Renan fez uma atuação. Pra mim, boa. É, o meu, é o meu voto, é Renan. Boa. Meu voto número é Renan. É... Por dois motivos, ele viu, é Cauê? Um cara
0: muito inseguro, saiu na nessa de bola. Hoje ele não foi omisso. Brigou pelas bolas na área. Também achei. Fábio Matheus no primeiro tempo foi bem, no segundo tempo, com o tempo todinho, descarrilhou. Edinho, em algum momento, assim.
1: E, é, e Sabino também deram as ninguém teve assim uma atuação acho que só o Renan só o Renan, só o Renan, e ainda... teve. É, Renan você bota Fábio pelo gol agora, ainda vou, ainda vou reforçar meu voto em Renan por um motivo além de me ter mostrado segurança eu vi uma corrente criando uma perseguição de jogar a culpa do gol nele não, porque a bola, não, anterior, exigiu, a bola anterior a bola anterior ele não encaixa, veja só o que ele fez na bola anterior foi extremamente seguro. Isso. Ele, ele afastou a bola para muito longe da área. para muito longe da área. Era uma bola que veio forte. tá? Então, é, para mim, o melhor jogador do esporte, o mais regular na partida foi Renan. Acima até de Fábio. Acima sim, até sim. de Fábio, que fez o gol, mas que também não ajudou muito ali na contenção do segundo tempo. Tá? E piores em campo Aí a lista é pesada, mas pra mim, eu fico com um Gabriel, conjunto da obra horroroso. Filipinho fez uma partida muito fraca, mas eu volto em Fabrício pela postura dele no gol também, tá? Jogou pouco, mas o cara tinha acabado de entrar pra andar numa bola que resulta em gol da Chapecoense, tá? O cara tinha acabado de entrar. Então eu boto ele na conta porque o cara não pode abrir mão da luta pela jogada como ele abriu. Mas logicamente, assim o que Gabriel fez em campo e Filipinho foi muito mal para mim são os dois piores. Tem mais alguém aí a acrescentar? Oi. Eu
0: trocaria é, Fabrício por Eduardo. Acho que Eduardo foi muito mal defensivamente. E já vi mal. Tem uns dois jogos ele que é ele um uma força no
1: de... segundo na tempo, conta dele.
0: Né? Na é. conta dele. Ele não me dando conta. O, e o pior é isso. É que Mas é a posição está
1: perdida, entendeu, não tá não, Cauê? Everton é, titular, né?
0: Everton é, vai titular. Everton é, titular. E agora já, já começa. Eu não, eu não tinha preocupação de, dar uma, de uma contratação para ali. Até porque você tem um peso financeiro do próprio Eduardo. Não é um jogador também barato, né? Mas eu acho que no, no final, do jeito que o esporte tem necessidade mais à frente, eu acho que era só se pintar uma oportunidade de alguém. De, de trazer, como se tinha o um ano passado, né, o esporte tinha era fraquíssimo, mas tinha, né, Ezequiel uma terceira opção porque o próprio Eduardo vem se lesionando mais do que o um ano passado vem tendo dificuldades é, físicas e vem se refletindo em campo Everton vinha bem quando assumiu a titularidade depois também teve passou por um momento de, de questão física mas hoje para mim é o titular, absoluto, absoluto, porque não vem tendo essas falhas.
1: Cauê, a gente tem superchats aqui né, para seguir na análise do jogo. Vamos lá, Rodrigo, fazer essa, esse giro de superchats para a gente interagir. Hélio Mota, valeu, Hélio. Antes de mais nada, obrigado aí pela força. Hélio disse o seguinte: para mim hoje foi na conta de Anderson. Mas mesmo com as falhas dele, a impressão que dá é que falta vontade desse time fora de casa. Se hoje foi o técnico, qual o motivo das outras? A rodada quase ajudou. É isso. Tá? É, eu acho que isso fez uma, uma condução de jogo horrorosa hoje. Lenta, equivocada, mas tem algo, tem algo que me incomoda fora de casa. Eu não sou muito de falar em vontade. Você raras, raras vezes, raríssimas vezes, você vai me ouvir falando sobre vontade, eu não acho que é algo muito não é uma palavra que define muito partidas de futebol não, é mas não postura o
0: cara não quer jogar porque, por vontade, é, parece que o cara não está com de jogar
1: é, se tivesse ganho até festa, foto, reza ah, é. foto e vestiário, os caras querem a vitória lógico que querem a vitória mas assim, eu acho que hoje teve um misto ali no final de de desgaste mas também, assim, de achar que a Chape não faria nada, sabe? É, você é isso, pagar é. pra ver. Você paga pra ver o, o resto da jogada. Que a foi o que aconteceu gol, no gol.
0: É todo em cima disso. É como se fosse... Vai dar em nada. Aí deixa passar. Vai dar em o nada. Segundo, exatamente. Vai dar é. em nada. Aí o terceiro, vai dar em nada. Quando vê... Que é quando o Ronaldo começa a tentar correr. Deu em merda. Deu em merda porque...
1: Quando o Sabino vai leve a bola. E Sabino vai corretamente com o meio do pênalti. Isso. Isso. É...
0: é muito mais atitude. É o que é eu estou batendo muito nisso. É atitude. Precisa, esse time precisa ter atitude fora de casa. Eu acho que tem falta essa minha Em casa, a intensidade. Parece que o time perdeu, até porque em casa também eu sinto isso, eu sinto isso que teve uma queda de intensidade. Um pouco maior de intensidade. É.
1: E aí, 45 Talvez do segundo tempo, Cauê. Ninguém cai, jogo. sabe? Ninguém cai, ninguém retém é a bola, sabe? Porra, falta isso, é... isso é desde o começo do ano. O time não tem essa... esse perfil de valorização de resultado nos minutos finais, não. Vamos para outro superchat, Rodrigo? João Vitor Teixeira de Melo, valeu, João. Ele já vai para a janela, né? Janela precisa ser utilizada com inteligência. Um volante, um centroavante, um ponta mudariam mudaria o jogo hoje. Enderson mal demais. Tem crédito. Mas jogou uma responsabilidade muito maior no time para o jogo contra o Ceará. É isso que o Sport está fazendo. Jogando pressão nos seus jogos no em, jogo casa. em casa. Jogando pressão. E o próximo jogo é chatíssimo. Porque é um time que morde. É um time que morde. Veja só. Pode estar tá fazendo a partida horrorosa. Se sobrar uma bolinha... Encaixa Giancarlo, Eric, leva o gol. Tá? Não é como a é, chapa. O chegar lá fora, fora do G4.
0: Então, até com a é. pressão do torcedor incomodado de o time não estar no G4.
1: Deve chegar fora do G4. Porque mesmo que não saia no complemento da quarta-feira, o jogo só é o que fecha a rodada lá no domingo. Isso. Tá? E aí é isso. O Ceará jogando muito mal. Mas escapa a bolinha, não é como a Chape que você deixa escapar. Oito bolas para uma virar um perigo, não. Escapou uma bolinha lá, faz o um gol. Como foi o Sampaio Corrêa aí, quem assistiu no foi final certo. de semana. O Sampaio Correa engoliu o Ceará, escapou a bolinha e o Ceará fez o gol. O Ceará,
2: detalhe, o Ceará não tem mim. E detalhe, viu? É, o Ceará só perdeu pro oito Ituano fora. Exatamente. Foi a primeira rodada, de lá para cá, vem pontuando, mesmo jogando mal ou não, mas vem somando ponto fora. É, é, um é, é, é onde o Ceará tem a carta dele para estar tá brigando, porque o fator é. mando é o que está pesando. Né? O mando,
0: é onde em Barroca se sustenta, né? né, meu? É, é onde em Barroca se agarra. É, é uma a
2: carta de, de, de é Barroca. É um aqui, ó. ó. É.
1: Rodrigo, mais superchats. André Luiz Araújo, sempre presente. DS87 fez falta hoje. Veja. Diego Souza, minimamente em forma, seria, sim, o um jogador para ser a primeira opção para o meio, a primeira opção de reserva para o meio, a primeira opção de reserva para o ataque, ajudaria muito. Mas... A gente debateu bastante ontem né, sobre Diego Souza. Né? Muito, muito fora da realidade nesse momento. Não vamos, não vamos requentar falta de notícia, não. Tá? Mas... DS no final de um jogo desse, meu amigo. A bola...
0: Já tinha furado a bola. 40
1: para frente já não tinha jogo. Enquanto os potes foi devolvendo a bola para a Chape o tempo inteiro. Mesmo depois de levar o gol, viu? Depois de levar o gol, ainda quis brincar de levar o segundo. Porque o desenho do jogo não mudou, não. Tá? Tem mais superchat, Rodrigo? André Rocha. Quem vence fora é campeão. Isso resume qualquer divisão disputada. Vila e Novo Horizontino, na minha opinião, brigam pelo título esse ano. Brigam. E vão continuar brigando... Ceará inclusive não, viu? Se o
2: Ceará O Ceará não entra nessa regra aí, de que fala.
1: Veja é. <risos> só, Vila e Novo Horizontino brigam pelo título, pelos méritos dele, a pontuação é, é muito forte. Amanhã a gente vai fazer um estudo mais detalhado no final da rodada, mas como não tem mudança em cima, a pontuação é forte, é uma pontuação boa de líderes de segundo colocado, terceiro colocado. Mas para mim é o esporte que permite isso. tá? Além do mérito deles, tem um, uma falta de imposição do esporte que eu bato nessa tecla já há algum tempo. Eu acho que, que falta ao esporte é, se mostrar de fato esse time melhor que nos jogos dentro de casa demonstra ser. Né? Fora de casa, a outra face incomoda muito e tem desculpa a todo jogo. Tá? E tem desculpa a todo jogo é ausência, é desfalque, é cansaço, é desculpa todo jogo. E precisa, tá? De mais linearidade nesses pontos dentro e fora de casa. Rodrigo, volta lá, por favor, para o nosso Power BI, tá? para a gente dar uma olhada aqui em alguns pontos. Lembrando que amanhã, tá encontro marcado quem está assistindo aqui, assim que acabar a rodada da Série B, a gente vai colocar esse Power BI aqui de cabeça para baixo amanhã, tá? Vamos usar todas as possibilidades, todos os cenários aqui que ele oferece. 28 pontos em 13 rodadas. Até hoje todos os times que fizeram essa pontuação do esporte subiram, tá? O Corinthians de 2008, o Guarani de 2009, o Vasco de 2016 e o Cuiabá de 2020. Um primeiro, um segundo, um terceiro e um quarto. Né? Tem, tem destino aí para todo mundo. Agora, esse quarto do Cuiabá aí com 61 pontos, não sei se esse ano dá não, tá? É. As outras três pontuações, eu arrisco dizer que... Não, a, a do serão... Corinthians
2: simplesmente é a maior da história. Né? É a maior é, da
1: história, né? É. E ainda não tinha, ou seja, ali não tinha imposição ainda do Corinthians e agora tem é. essa imposição.
2: Você falou das sete vitórias do Novo Horizontino. O Corinthians nessa temporada fez uma sequência de sete e duas sequências de seis vitórias seguidas. Ou seja, é. dá, dá um turno de vitórias de sequência. É. De sequência.
1: Vamos fazer uma, uma composição aqui: que o esporte empate com o CRB. No jogo atrasado, tá? Vamos dizer que o esporte Empate com o CRB. 29 pontos em 14 rodadas também dá 100% de acesso histórico, né? Tá aqui os quatro times que fizeram isso, né? Chap de 2020, Fortaleza de 2018, Atlético-Guinness de 2009 e o Cuiabá de 2020. Tá? Primeiro, primeiro, quarto e quarto. Ou seja, a pontuação. Não é um problema, né? Historicamente, o esporte tá com a pontuação muito dentro da de um cálculo até seguro para acesso. Mas as curvas é que são preocupantes, tá? Eu tinha falado ali da, da, da posição do, do Vila Nova, né? Com 30 pontos, você vê que é um líder ali, bem da média, tá? A média do líder é 30 pontos depois de 14 rodadas, e é o que o Vila Nova tem, tá? 30 pontos após 14 rodadas. E a gente começa a ver, que amanhã terminaremos essa análise, claro, mas a gente começa a ver menos setinhas verdes. Né? As setinhas verdes já começam a ficar... A gente antigamente via nove setinhas verdes, agora a gente tem cinco setinhas verdes nesse gráfico que mostram... Pontuações acima da média, aumentar, ainda estão né, bem mãe? acima da média, aumentar, mas está começando a querer estabilizar, né, Mioca?
2: É, assim, a gente pode estar tá vendo um bloco que pode dar uma estabilizada ali no, no quarto, quarto, né, no terceiro o Cristiano venceu, já obriga o Vitória amanhã a ganhar, já obriga quem é que joga mais amanhã, hein? Que tá ali é o Mirassol, né? Mirassol, Mirassol, Mirassol é outro também vai precisar ganhar do Guarani fora. Então, pode ser que esse quarto colocado aí tenha subido um pouco, né? E pode ser que só o Criciúma fez elevar a pontuação. Atlético uniense Ceará, esses aí não vão afetar, a não ser o fato de aumentar o bloco da pontuação. Porque o Ceará está com, com 20, né? O Ceará Isso. pode ir a 23. Então pode elevar a pontuação do sétimo colocado. Então pode ter uma evolução aí da, da pontuação das, da sétima colocação para baixo.
1: E aí, Mioca, eu vou clicar naquele quadro que você sugeriu, né? Do... Jogos por turno, no, no turno e fora. Você vê onde o esporte ainda tem adversários, né? O esporte ainda enfrenta dois times desse bloco que luta mais diretamente, né? Vitória e Mirassol. E ainda enfrenta os dois principais é. times, né? Da...
2: Dois estádios. Potenciais né?
1: adversários, é, né? É, Ceará e é... atlético Depois disso tem Sampaio Correia. E o um jogo que falta contra o CRB. Ou seja, o Sport tem um final de tabela chato.
2: É. Chatíssimo. É um, final, Chatíssimo. É, um, é um final de tabela que, se ele não tomar cuidado, ele pode estar elevando a própria pontuação e, e podendo se complicar. Exatamente. É Jogos ele pode estar muito... cedendo ponto e não é para ceder.
1: Jogos críticos aqui, tá? É talvez tenha uma vitória já fora do embalo né vamos ver como vem aí esses times também não são times que atravessam seus melhores momentos agora os jogos também não são agora né então vamos ver esses desenhos aí do esporte para porque finalização. Veio, Fred,
0: pelos dois lados do copo né é, é ao mesmo tempo que é um risco também a chance do esporte e se for se tiver êxito Talvez sim. abrir o que se imaginasse, é. né? ter Talvez, é, a tranquilidade que a gente imaginava que o esporte fosse ter nesta Série B. A gente não fala nem de campeão, mas, mas ter uma, uma, uma presença no, no G4, não no, no, no que nem agora, que você, perde, você empata um jogo, né, nem perdeu, você empata um jogo e fica ameaçado de sair mas de ter aquela gordurinha de caminhar sempre no G4 com cinco pontos, seis pontos, que te dá aquela chance de, opa, passou eu tropeçar duas, eu não, não saio fora. E é nisso que o esporte tem sempre pensar de ter, no mínimo, esses seis pontinhos de gordura. Não precisa ser o um líder. Ele pode ser até é. o terceiro, o quarto, mas que tenha, que consiga acumular certa gordura... Que tem dessa tranquilidade. E, e era até um, um dos pontos que eu falei lá no início do, da, da competição, quando a gente fez aquelas projeções, que o esporte tinha que até aproveitar, enquanto tivesse esse time montado, como foi montado, com a presença de Juba, para ter feito essa gordura. Porque agora o esporte vai entrar em um outro cenário de, de alguma forma, uma reconstrução de uma parte do time ali, no qual o Juba estava muito encaixado por mais que seja um único jogador mas é o único jogador que era muito importante dentro da do contexto da, da, dessa engrenagem então a gente não sabe quem vai ser essa peça que vai se encaixar ali se vai ser uma peça que tenha o mesmo perfil de Juba e que se vai conseguir fazer a mesma entrega de Juba ou não então até nisso, coloca essa interrogação que a gente já tinha posto posto lá atrás
1: antes do início e só para completar a informação, o esporte tem Vitória em casa, Mirassol em casa, Ceará em casa. Atlético fora, Sampaio fora e o jogo atrasado CRB fora. Tá? Então ele tem aí oportunidades né, contra Vitória, Mirassol, um jogo duro contra o Ceará e fora ver o que é que faz né, para fechamento aí desse, desse é, primeiro turno. Essa,
2: daqui a uma semana. É muito importante saber o que, como é que o esporte reagiu a esse empate, né? Porque... É, ele
1: costuma reagir isso bem, assim, não, não tem mostrado não, nenhuma... É, mas
2: é, é porque eu acho que, assim, tem um contexto de complicação, de uma certa forma, porque, assim, todo mundo sabe que o esporte não vai terminar com 19 vitórias em casa. Um dos possíveis times que pode tirar os 100% é o Ceará na próxima rodada, sim, por exemplo. Sim. E aí você uhum. vai para o jogo do CRB que é um jogo chato, mesmo o CRB tendo perdido Sim. aí, né? Então pode ser que daqui a uma semana... Se jogo...
1: levar a torcida para é, fora tô, de casa, é, que poderia eu tô vendo,
2: levar. Eu estou vendo um, um, um cenário chato de uma situação assim, de que a desconfiança pode aumentar mais ainda, em cima do esporte. É o contexto de um, de um empate em casa com o Ceará e um empate fora contra o CRB. Aí já são três empates e já pode se tornar uma... Um questionamento. Tem criar um de... problema, né? Tem que é, criar um que é problema situação... que não era para ter. Isso, é. porque é aquela coisa, o esporte já tem que dar uma resposta imediata em casa, contra o Ceará. Não, o
1: esporte precisa de quatro pontos nesses dois jogos. Quatro não, pontos para manter... tendo
2: uma vitória, mesmo tendo, assim, o ideal seria a vitória em casa e podendo até, quem, assim, administrar a derrota sempre é complicado. Mas tem que ter uma vitória. Ele tem que ter uma vitória, é. principalmente se for contra o Ceará, né? Porque basicamente é um confronto é. direto, mais do que é. contra o CRB.
1: Exatamente. E se Mas soma é isso, tá? Fala, também Cauê. a questão de reforços.
0: Que se não tiver reforços aí anunciados. Aí você
1: citou, Cauê. O jogo do CRB é dia 5.
2: Já vai poder utilizar. Já podia
1: estrear a gente. É isso. Pega, não
0: já está aí. Você... Isso. Porque se você gostei. começa a criar, a partir do momento, pronto. Se tem um tropeço contra o Ceará, você já começa a criar também a cobrança de Cadê de reforços. Cadê os reforços que não estão aí? Então, é um somatório de é, falta de respostas dentro de campo, nos jogos fora de casa, um, que a gente está levantando aí um tropeço dentro de casa, se for o caso do Ceará, né, se isso acontecer, e os reforços que não chegaram ainda, como era esperado para a torcida. Aí você vai começando a fazer um, um acúmulo de, de cenários que o esporte não precisa hoje
1: pela tranquilidade que deveria
0: ser essa caminhada do time.
1: CRB e Mirassol, Cauê. são os jogos da semana que vem, né? quarta e domingo, e... quarta e, não sei se domingo, deixa eu ver quando é contra o Mirassol. quarta com CRB e domingo com o Mirasol. Então, é... já poderia ter estreias, já deveriam ter estreias. Vamos ver como se comporta nos próximos dias, porque é para estar anunciando o jogador. É isso. É para estar tá anunciando o jogador, tá? Para que, que essa conta feche. Né? O esporte precisa precisa. É... Se o esporte faltam seis jogos. Se o esporte faz nove pontos, tá? Que é o que ele até tende a fazer mais. Mas se ele faz nove pontos, por exemplo, eu vou aqui em médias por posição, né? E vou colocar. A 19 ª rodada, tá? Historicamente.
0: Até pelos jogos em casa, seria fundamental para o esporte vencer, terminar esse primeiro turno 100%. É. porque se é O esporte faz cabelo. É. E aí o Miracle é a vitória como tu colocasse. Né? Que são times que estão ali na briga. É, se o esporte faz 9 pontos. Sim.
1: Termina com 37, você só vê registro de 37 aqui, ó. Em primeiro lugar, basicamente. É muito difícil ver um registro de 37 que não seja primeiro colocado.
2: É, tem, tem o tal de 2012, né? Que tem ali. É, escola. lógico. Né?
1: 2012 é, seria aqui, ó, seria terceiro colocado em 2012. Se a gente for lá nas campanhas semelhantes e botar 19 rodada, tenho certeza que 37 vai dar 100% de acesso, né? E você estacaria, um Fred?
0: Se os 37 chegarem com as três vitórias em casa, você estanca, você segura, Vitória e Mirassol. Então, de alguma Um forma, não conseguiu,
1: time... não, viu? Um não conseguiu, não. É o Criciúma de 2007. É o tal
2: Criciúma, é. É, é, é também o... outra exceção histórica. É, a... ah, né? é, é o time desidratado.
1: <risos> Se você botar de 37 a 40, que é factível que o esporte vire com 40 pontos.
0: Sim.
1: A única exceção, e é aí, aí já é. fica um cenário bem mais sólido, né? A única exceção fica sendo o Criciúma. Tá? Até porque o Náutico aí já tinha. 12 já, rodada já está longe demais para aquele Náutico. Né? Ele já começa. É, é. A...
0: é vencer as três em casa, Fred. Porque é perder para o CRB, é. nesse contexto de garantir as três em casa, com esses confrontos direto, diretos, o perder para o CRB, lógico, nunca é bom perder esse jogo fora. Mas perder para o CRB e para o São Paulo não vão ser confrontos diretos só Isso. teria o confronto direto de alguma forma o contra o Atlético que também não tá lá essas coisas, né? De... talvez de... nesses
1: jogos, sabe, Cauê? O que eu sinto é que talvez nesses jogos mais duros, fora de casa, o esporte tem um comportamento diferente. Isso, o ritmo seja outro. É né, outro tipo de jogo, né? Porque eu também, essa forma com que o esporte tá jogando contra os mais fracos, ela é irritante. Porque você vê, perdendo o Criciúma, todo desfalcado, aí teve uma postura melhor. É. A postura contra o Criciúma no jogo que perdeu foi melhor. Mereceu empate. Hoje não mereceu empate, pô. Nem sei também. Ninguém merecia ganhar esse jogo hoje, né? Era 0x0 mesmo. O placar melhor não era nem 1 a um. Mas, porra. É, é, é... O jogo contra o Londrina, contra o Criciúma, ninguém reclama de postura, pô. É, que de é, porque de tem, é, porque tem a
2: questão da, da expectativa também, né? Assim, ah, já sabe que o jogo é, é complicado, não ganha e exato, tal. Exato, a Chapecoense é. não, a Chapecoense já é um time que você olha, não. A expectativa <risos> aqui é, saindo na frente do placar e segurando até o final do jogo, é não deixar escapar uma é. pontuação dessa contra um time mais limitado que foi o, que o Sport promoveu. Agora e sim, lembrando... o cenário de paz é realmente as duas vitórias, porque... Qualquer um do, dos deslizes que a gente possa imaginar, o um empate com o Ceará vencendo o CRB, beleza, o saldo é positivo. Mas se vence o Ceará e empata com o CRB, daqui a uma semana a gente vai voltar a falar sobre isso. A mesma coisa. de é. casa, que não consegue apresentar o mesmo bom desempenho dentro de casa. Então, é, para a paz reinar no, no, no esporte, de maneira, é vencer o Ceará e vencer o CRB. Vencer o Ceará... Na, eu acho que a segunda melhor hipótese é o empate com o Ceará e vencer no CRB, porque aí pelo menos termina com um saldo possível de recuperar o que perder em casa. Mas mesmo assim, o ideal é vencer no Ceará.
1: Não é, mas de qualquer forma, essa questão aí, você, você tem o imediato né, para evitar um princípio de turbulência e você tem já a visão fechando o turno, que é uma visão de cá entre nós 37 pontos.
2: Não, 37 é, é ótimo. Um,
1: é uma é virada muito, é muito sólida, né? Uma virada muito sólida. Mas é isso, tá? O programa hoje, com a duraçãozinha menor. Uma hora e meia é nossa duração menor, mas...
2: Tem muita live aí que não consegue chegar uma hora e meia, não. Tem muita é, live aí mas que é... 40 minutos acabou.
1: Hoje a gente fez uma versão Pocket, né? E é o seguinte, amanhã, se você está gostando desse formato da gente... Dessa, desse mergulho que a gente está fazendo nos números, né? Dando uma, uma, uma estudada maior no campeonato. Amanhã acaba a rodada, tá? Então amanhã a gente tem um estudo, a gente vai se debruçar novamente sobre isso. Claro que a gente não vai ficar voltando para o esporte, mas a gente vai trazer números gerais, vai trazer números do Ceará, do Vitória, que jogam nessa quarta-feira e passar limpo né, essa série B, além da série C e D, porque Náutico fecha a rodada, Santa fecha a rodada, então por volta das 10h30. 11 horas a gente está abrindo esse programa Porque a rodada da Série D termina antes E depois a gente segue em frente tá? Com, com essas divisões Amanhã é noite de Série B Série C e Série D E na quinta-feira a gente deixa o futebol de lado Estamos precisando do H- Acho que né? semana passada não tivemos Então quando a gente não tem A saudade vai aumentando Rodrigo, abre o Bet Nacional aí Só para ver se a gente perdeu as duas Ou se a gente acertou uma eu acho que. Eu, a gente chegou a apostar no Fortaleza. Acho que não. Aí é bronca.
2: Ah, é. não, porque a gente tinha. Eu vi vocês comentando dizendo que time reserva. Possivelmente é. era, não era a muito bem. Perder mais duas. Do perder, do mais duas. perder mais
1: duas. Perder mais duas. Que coisa linda. Vamos para vamos ver se a gente se salva nessa quarta-feira. Série B.
0: Aposte, aposte no próximo jogo do Vila. Joga dois
1: pelo amor de Deus, vai <risos> Vamos lá.
2: É bom daqui do a dois jogos. No jogo seguinte. Eu gosto, é mais...
1: eu, gosto, é, eu gosto de Guarani. Acho uma aposta boa, Guarani. Jogou bem contra o Vitória, tá num, num momento melhor. O Ceará, uma hora, vai ganhar em casa, também seria uma aposta boa. Tá. É e o Havaí. Vitória porque o Sampaio Correia é horroroso. Esse jogo, esse jogo do Havaí,
0: é, com o Ceará com Avaí é contra o treinador, né?
2: Não é aí é, é a, degola, a degola possivelmente para um dos técnicos. Se não for para os dois.
1: Vamos fazer uma aposta de baixo baixo calibre aí, né? Vintinho tá bom, vintinho tá bom, Rodrigo, vintinho tá bom. Vamos ver o que é que tem ali na Libertadores. Tem
2: Flamengo, né? Ixi, mas tá muito baixo.
1: Corinthians ganha esse jogo, tem que ganhar, né?
2: Joga vale vaga
1: parte. em algo maior, segundo a Globo. Agora é
2: glória, ah. a glória eterna hein? É. Tem um campeonato que não é meu.
1: O jogo do Inter seria uma boa aposta também. Vamos de Corinthians é, e Inter, aí. Né?
2: Esse é mais ou menos, viu, Fred? que o Medellín Sim. o Medellín, ele joga por, por empate para classificar. E se o Inter, mas o Inter empatar? precisa, né? Não, é, se o Inter empatar, basta que o Nacional do Uruguai vença o Metropolitanos, que é o pior time do, do grupo, e o Inter vai para a Sul-Americana.
1: Por isso eu tô dizendo, o Inter vai muito para cima, pô. Eu acredito. Pois é, mas Inter é ali. o
2: Medellín é o primeiro do grupo hoje, pô. É. Isso. Tá pagando bem o meu né? E joga pelo empate, pô.
1: É, é mas, mas aí botar tá a vitória não. do Medellín é complicado
2: só estou dizendo Aquela assim que o, o contexto do jogo é o Medellín se defendendo e jogando contra-ataque eu acho contra-ataque é então é e o Inter do Mano é bem é muito confiável um empate
1: devolve Inter então Isso. Isso. inter aposta no empate se o Inter ganhar devolve pronto Nem empate nula aposta não ver Inter nula aposta vê se tem aí Inter nula aposta tem. então é no empate agora cai para 152 viu é Foda, é muito pouco, 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 é muito pouco. E eu, eu, dá para confiar no Inter, não? Nesse resultado,
2: não? Você pode tentar. Eu só tô dizendo que o time então, colombiano,
1: Rodrigo, abre Série C. Aí, abre Série C,
2: tem tem, tem sul-americano também. Amanhã, qualquer coisa, deve ter um Bragantino não jogando não. em casa. Hein?
1: Tem pagando, é, pagando é trocada, nada, ó, esse
2: taquari do Paraguai é horroroso, Não é pagando nada, pô. Não é pagando nada, né? É, é. o estudiante o Rodrigo, também, é
1: muito... Série Cezinha, Vamos no Timba,
0: Série C. É troca de troca de tapa na rua de mão aberta.
2: É. CSI
1: América, Nautilus e Amazonas.
2: É desprezaram Amazonas. Aí pô. o time tá oito jogos sem perder. Os aflitos é muito pô, forte. O
1: time. Tá pagando. Estão pagando bem, o Amazonas. Vocês querem contra o Tautica? Não, não,
2: não, não é contra o não. Eu só estou dizendo que o Amazon está oito jogos sem perder. Bota 20, volta 20, volta
1: 20. Ninguém viu, ninguém viu. Estão menos viu, presa ninguém do, do Amazonas. Tira o Corinthians, é tira o Corinthians, é tira o Corinthians. A do
2: é, essa, é esse corte aqui.
1: Ninguém viu, ninguém viu. O Atos está dormindo, é o Atos não falou aqui hoje. É
2: Rodolfo, o é Rodolfo, Rodolfo tá vai rodando. pegar,
1: ó. É, é
2: Amanhã para a eleição é exatamente essa fala de frente. Denis,
1: Denis Tricolô tá falando muito aqui. Tem Série D nesse... Chega, chega até a Série D.
2: Chega. Chega, Vê lá. <risos> série
1: D. Escava, escava. Santinha fora de casa contra o Souza.
2: Fora de casa, Santa Cruz não venceu nenhuma, né?
1: Venceu, pô. Venceu, venceu, venceu o, Globo, o Globo, todo mundo vence, né?
2: É, venceu o Globo, né? Que é... Venceu o Globo, que é o é. café com leite é a história. É. Olha o rindo, Santa Coisa aí. E aí? Bora Empatezinho.
1: O, o Santinho é bom de empate. O Santinho é bom de empate, né? Bora Vintinho empate. nesse empate aí, Souza e Santa. Gente, pelo menos a gente apostou pouco. Só apostinhas e contidas. Né, tentar... Esse retrô é 167, é? Esse retrô. Volta ali, volta ali.
0: O retrôzinho tá passando por cima, né? Da turma. Retrô é, já foi. Já...
2: Passando por cima, tá o
1: Faz aí, retrô e ferroviário, que aí vale a coisinha. Retro e ferroviário. Pronto. Coloca 50.
2: Aí essa fala do Cauê lá para o universo
1: de Murphy. Não, está aí ele, tá aí ele. Gastando Heitru. nosso dinheiro no retrô. É.
2: É.
0: Professor Entrou Martelotti aí. e professor Kobayashi permanecem, permanece, né? Kobayashi ainda está por lá? Kobayashi
2: tá lá. Um não, não, não pode, não, pode sair, não. Se, Martelotti... se sair, sair desanda total, foi, Roberto, Se bem que o Ciel está só guardado lá. O importante é o Ciel estar tá afiado na hora que, que vai precisar.
1: Ó, recebemos um aviso aqui, tá? Já Boti Descalço avisou que a galáxia foi invadida. Então talvez seja melhor terminarmos o programa. Vamos embora. Isso são personagens de Rodrigo, né? Que a gente sabe que ficam se divertindo aí no chat.
2: Verdade.
1: Galera, quem ainda não tem conta no Beto Nacional, abre aí a conta. Código Podcast 45, né? Se junta aí a gente, porque estamos preparando né, uma promoção. Bem, bem interessante. Falta ser aprovado. Eu até já dei o um spoiler ontem, né? Que vocês vão participar das apostas. O pessoal aqui no chat vai sugerir aposta A gente vai fazer. Se ganhar, no outro dia pode mandar o um Pix, que a gente manda metade do nosso lucro aí para quem sugeriu a aposta. Tá? Claro que vai, ter que vai ter que passar pelo nosso aval. E o cara só ganha 50%, porque senão a gente não ganha nada. Né? 50% para ele, 50% para a gente. Mas vamos começar a premiar a turma no chat aqui, que participa desde que tenham contas abertas aí com o nosso código no Beto Nacional. É a única exigência. Não precisa ter feito aposta, não precisa nada. Basta aí abrir a conta e, e se juntar aí ao nosso time dentro do Beto Nacional. Para quem está vendo a live nesse momento, tem um QR Code, só aponta ali para o QR Code. O QR Code do outro lado é para participar do nosso Clube 45. Né? Você entra no universo de Grupos de WhatsApp de vários assuntos, atividade dia, noite e madrugada, tá? Acompanhamento de, de todas as modalidades, porque tem um grupo olímpico que a galera acompanha dia e noite, tem grupo de série, de viagem, além do grupo clássico, né? Que é o grupo do futebol, que não para nunca. Então é isso. Cauê, muito obrigado. Minhoca, Sérgio recuperando é muito obrigado. Quarta-feira, 10h30 da noite, por ali, 10h45, a gente abre a live para raio-x de séries B, C e D, passando, claro, pelo, por análise do que acontecer nos Jogos do Ceará, do Vitória, do Náutico e do Santa Cruz, são quatro clubes aqui do nosso núcleo principal que jogam nessa quarta-feira. Valeu, galera. Boa noite. Obrigado a todos que estão aí no chat, a todos que estão assistindo até agora. abraço ao,
2: ao Gabriel próximo. Amaral, viu? O Gabriel Amaral, presidente do Fluminense, ficou com raiva dele aí. Cascadou. Foi mesmo. Ah, rapaz. Tá no, grupo, Foi aí, mesmo. tá no grupo aí.
1: Coisa boa. Eu não li a
2: matéria, não, mas o presidente do Fluminense xingou o Gabriel Amaral. Rodrigo,
1: pô. bota no ar essa matéria. Bota no TV. ar agora.
2: Da Netflix. Bota no ar. Da Netflix. Gigante, viu, Gabriel Amaral? Irritou o homem. Mário que tem
1: Presidente do Fluminense xinga jornalista após o jogo. Vou clicar aqui para Heleno que eu não consigo enxergar o que está na tela, né? naturalmente. Após o empate em 1x1 do Fluminense contra o Sporting Cristal, uma cena protagonizada pelo presidente Mario Bittencourt chamou a atenção da imprensa. Reporta o, por... Reporta? Foi foda. Reporta o portal UOL que o mandatário gritou e ofendeu o jornalista e youtuber Gabriel Amaral, proprietário do Raiz Tricolor. Gabriel foi o primeiro profissional de comunicação a divulgar um suposto mau relacionamento do elenco com o lateral esquerdo Marcelo, além de críticas da comissão permanente do Fluminense aos métodos de trabalho de Fernando Diniz. No estacionamento, próximo à saída da zona mista, o jornalista se aproximou de Felipe Melo para conversar <coughs> sobre as notícias que saíram. O, o diálogo transcorreu sem problemas, né? Gabriel e Felipe Melo, Felipe Melo ali tete a tete. Paz. Até que Mário Bittencourt reclamou com a assessoria do Flu e depois se dirigiu onde Gabriel estava. O dirigente apareceu gritando e ofendendo o jornalista. A cena foi vista por outros profissionais que estavam na zona mista. O presidente do Fluminense alegou que Gabriel estava em uma área onde não deveria e proferiu xingamentos. Profissionais da TV Globo tentaram sair da sala para ver o que estava acontecendo e foram contidos pela assessoria de imprensa, alegando que não era local de filmar. E eu acho que assim acabou a matéria, porque foi tanto anúncio que entrou aqui depois que chegou ao fim aqui a matéria. Mas vamos saber né, o que é que...
2: É, depois o Gabriel, Gabriel deve se pronunciar, né?
1: Será que quinta-feira ele participa da resenha de Black Mirror? Pode ser, né? O Fluminense não joga. Sim, qualquer coisa
2: jogou, chama ele Felipe Melo e Márcio Bittencourt. Pois é. De... é não, o que eu ia exatamente. dizer é a
0: torada era com o Felipe Melo, né? É isso. Se o cara Felipe, tava em paz com o Felipe a Melo... Comigo, tá tudo resolvido. Pra
1: minha matéria,
0: pra é, mim, a matéria se acaba. Melo entendeu? É porque ele tá sem. <risos> sem Felipe Melo entendeu. É, exatamente. Tem Tem a matéria acaba de... quando ele
1: eu tá de... conversando em paz com o Felipe Melo. Agora. O bom era se o Felipe Melo tivesse partido em defesa dele contra o presidente, né?
2: Aí seria, aí Pessoa seria
1: a... teríamos uma pauta. Mas é, de toda forma a gente deixa aqui nosso abraço, nossa força para Gabriel. Ninguém, ninguém é para ser intimidado realizando seu trabalho. É, né? E se tiver diferenças e se tiver coisas para se debater, para se questionar com o presidente, que se faça de forma educada, né? sem que ninguém xingue ninguém, sem que ninguém é pressione, intimide, né? Faça qualquer tipo de assédio aí com ninguém. Então, falando sério, a gente deixa a força para Gabriel e que quinta-feira ele possa estar tá aqui dando a versão dele dos fatos, tá? Mas é isso, se o homem tá com o Felipe Melo, tá tranquilo.
2: É, valeu. Boa valeu. noite, um abraço a todos. Tchau, tchau.